1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как я сегодня анонсировал, мы будем говорить с вами о Манхэттенском проекте. Я думаю, что вы, конечно же, наверняка знаете, слышали об этом. Но я надеюсь, что сегодня, хоть в ходе нашей передачи, мы с вами а, раскроем новые какие-то вещи, новые какие-то, знаете... Детали вот этого, безусловно, одного из самых важнейших, может быть, проектов 20 века. Манхетский проект ⁇ это проект создания Соединенными Штатами Америки впервые в мире атомной бомбы. Ну, у нас, как всегда, я надеюсь, тема уже достаточно это, скажем так, наболевшая. И сейчас у нас если вы обратили внимание очень много разговоров опять про атомное оружие. Ну, давайте с вами посмотрим, когда и как это все начиналось. Тему подсказали, кстати... Вы, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, тот э, радиослушатель, который предложил это, позвонит, я не спрашивал имени, ну, так сказать, если будет, то, пожалуйста, буду рад услышать вас вновь, а, и еще раз хочу просто подтвердить, что программы, которые я планирую, которые в рамках проекта Америка Лайт, они как правило, ну, не в очень большой степени, но, безусловно, учитывая и ваши пожелания, я думаю, что те из вас, кто, ну, хотя бы, сказать, э, в, в какой-то мере, сказать, вот, слушали в последнее время, вы знаете, что уже очень много тем было, мы обсудили с вами именно, так сказать, с вашей подачей, уважаемые радиослушатели, я думаю, что это совершенно тоже нормально, потому что радиостанция же говорит Москва, но это вот вы, это вы и говорите, я всего лишь, так сказать, в меру своих профессиональных возможностей стараюсь найти интересные факты и, так сказать, выстроить передачу для того, чтобы и мне было, конечно, интересно, и, конечно, ну, прежде всего, конечно, чтобы это вам было интересно. Передача, как всегда, диалог, смс-портал 925-88-88-94-8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-7373-94-8, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Ну что, в 1945 году, как вы сами как вы знаете, конечно, уже, американцы испытали первую в мире атомную бомбу, сбросили ее на Хиросиму и Нагасаки, более 200 тысяч человек погибло. А начиналось все, собственно говоря, в, в рамках этого Мархеттенского проекта. Вот, это, конечно же, сама, так сказать, эта программа, она была инициирована учеными, начиналось все, собственно говоря, еще до войны. Дело в том, что это вообще вот инициация самого этого проекта, процесс создания этой бомбы, он уникален по-своему, потому что начиналось все не с политических каких-то, как ни странно, разборок, скажем так, на тот момент, хотя, согласитесь, уже это было, да, Вторая мировая война уже началась, а это именно инициация была со стороны ученых, прежде всего, знаменитого письма Альберта Эйнштейна, которые поддержали очень многие ученые того времени, включая Нильса Бора датского ученого, знаменитого тоже лауреата Нобелевской премии, Эйнштейн уже тогда был лауреат Нобелевской премии, который предупредили американцев который предупредили американцев о том, что в рамках и внутри сказать, нацистского рейха создается вот это так, сказать, так называемое вундерваффе, это так сказать, оружие, которое немцы при известном стечении обстоятельств могли бы уже применить даже в конце войны. И поэтому вот этот проект, он, собственно говоря, охватывал не только создание, то есть научную часть этой части, но и, так сказать, переманивание всех ученых, которые тогда в той или иной степени были задействованы в рамках вот уже там, немецкой программы. Они были рассеяны по миру, и за ними охотились, естественно, и нацистская разведка, гестапо. Ну и, конечно же, и разведка союзников поработала. Эйнштейн уже тогда был, в, собственно говоря, в Соединенных Штатах Америки. И вот тогда вот под эгиду своего он сам отказался возглавлять этот проект как таковой, потому что, ну, Альберт Эйнштейн не был такой политизированный человек. И ее возглавил уже потом Роберт Оппенгеймер. Но он, Альберт Эйнштейн, конечно, приложил очень много усилий для того, чтобы скоординировать и собрать всех тех ученых, которые, а это тысячи ученых, не надо думать, что это было несколько, это было огромное количество ученых, и они в конечном итоге были собраны именно в Америке, в очень отдаленной местности в штате Нью-Мексико, называлось это место Лос-Аламос, что в переводе с испанского означает «тополя», там действительно в Ложбине там недалеко в, в каньонах, там были, так сказать, такие тополиные рощи. И это, собственно говоря, в честь вот этого и назвали. Это было абсолютно заброшенное пустынное место, туда вела всего одна дорога. Поэтому очень легко было выставить какие-то кордоны. И там мест как раз все это проверялось. И аги... Безусловно, агентство ФБР, они контролировали от и до буквально. И охрану И проезд, и обеспечение То есть это была фиксация стопроцентная Самое интересное Что и американцы, и англичане Которые были тоже вовлечены Кстати ученые, которые потом переехали в Америку И кстати в какой-то степени это послужило И конфликтам определенным Между Англией и Америкой Во время Второй мировой войны Потому что американцы собрали вот под Свою эгиду, но ну, абсолютно всех ученых В том числе и англичан и английских ученых, даже тех ученых которые англичане переманили из Германии, американцы потом уже забрали к себе. И самое интересное было, что, конечно, Черчилля привело просто в ярость, потому что Франклин Д'Лано Рузвельт, собрав всех ученых, обеспечив им все необходимое оборудование и, самое главное, уже работая непосредственно над созданием атомной бомбы, наотрез отказывался делиться этими данными и с англичанами, и с, ну, естественно, и с Советским Союзом. И каждый раз -то Франклин Д'Лано Рузвельт, я не знаю, только с хитринкой такой своей своеобразной таким он говорил что ну я же и Сталину не говорю мы же союзники так что ты же понимаешь я это держу как говорится в тайне но как бы удивился и Франклин Делано Рузвельт и агентов ФБР если бы они тогда узнали что советские разведчики получали информацию о проекте «Манхэттен» с самого его начала. И очень и очень пристально следили за каждым этапом его осуществления. И э, длительный период времени, я, как я уже сказал, они думали, что СССР вообще не догадывается об этом, но тем не менее это было. И вот одним из самых важных источников, который тогда который давал, так сказать, информацию о Манхэттенском проекте, это, конечно же, был Клаус Фукс, немецкий ученый, немецкий ученый, который начинал работать в Германии, Начинал работать в Германии, но в 1932 году он вступил в Компартию Германии. Это как раз 1933 год, вы знаете, приход к власти нацистов, Гитлера. И коммунистическая партия была разгромлена фактически. Эрнст Эльман был заточен уже, тогда арестован. И, а Фукс был убежденным коммунистом. И он, конечно же, потом ему обеспечили переезд в Англию. Там его познакомился с английскими физиками, с английскими учеными там он получил докторскую степень, но, ну, безусловно, был неординарный ученый, вот, и, э, и, так сказать, его даже там сначала потом проверяли очень долго, знаете, потому что не знали, так сказать, может быть, этот человек из враждебной державы, его арестовали даже на 6 месяцев, потом опять выпустили его, и вот э, в 40, 1941 году ему предложили участвовать в британском проекте по разработке атомной бомбы. Это вот как раз те самые разработки, которые потом, ну, как говорится, по-дружески позаимствовали американцы, и это привело в я раз, конечно же, англичан. Вот. И, и здесь надо сказать еще одну любопытную очень вещь. Дело в том, что... Вот э, у, роль ученых во всем этом деле, это и письмо э, Эйнштейна, Франклина главную Рузвельту, где он говорил, что нужно обязательно успеть создать свою бомбу, чтобы э, опередить нацистов. Все понимали, насколько это важно. И вот, собственно, Клаус Фукс, он тоже был один из тех, кто понимал, что даже обладание атомной бомбой не нацистами, но американцами, англичанами, владение этим оружием одной страны, одной страной, это... В Колоссальная угроза всему миру. Я хочу вот обратить ваше внимание, насколько все-таки правически были действия, поступки и мысли вот этих людей, ученых. Это были действительно люди мира, которые понимали. И Клаус Фукс, который не имел никакого отношения к нашей разведке, его никогда, так сказать, он не появлялся в поле зрения, это потом еще генерал Судоплатов вспоминает, он сам вышел на советскую разведку. Естественно, ни о каких деньгах, там, вознаграждения, речи быть не могло. Этот человек предложил свои услуги и сказал, что он это вот по своим так сказать, соображениям, идейным соображениям, он считает, что это нужно, чтобы это обладали все. Тем более тогда, конечно же, престиж э, Советского Союза как основного борца против нацизма, он был непререкаем. И, собственно говоря, Клаус Фокс, он потом уже через вот Англию, через Лондон, он попадает уже в Лос-Аламос, начинает там уже работать, и там он добывал абсолютно ценнейшие, ценнейшие э, так сказать, данные. Вот то, что я вам говорю, что фактически по мере того, как руководство Соединенных Штатов Америки, не Англии, а, за, а Соединенных Штатов Америки получало информацию, каким образом продвигается Манхэттенский проект, то же самое, в это же, буквально в режиме, как говорится, времени получало эту информацию и советское руководство. Поэтому эм, там работали как раз вокруг, под прикрытием, это вот э, так называемые наши нелегалы, туда были отправлены наши разведчики, блестящая супружеская пара, пара Зарубиных. Василий, Елизавета, они были как раз для, были отправлены туда, чтобы получать непосредственно информацию и быть связными с теми людьми, потому что не только Клаус Фукс работал, там работали еще и другие люди, которые были по тем или иным каналам уже завербованы нашей разведкой, и они, конечно же, то есть там было порядка восьми или десяти источников, которые непосредственно поставляли вот информацию и техническую, и политическую, и общую такую, они, так сказать, работали именно на советскую разведку, и вот я вам не зря сказал сам на какие кордоны были к проезду туда, к самой этой лаборатории в Лос-Аламусе, но Зарубины преодолевали эти кордоны. Это они преодолевали. Вот. Так что они познакомились с Робертом Опергеймером, познакомились с его супругой. Вот Елизавета Зарубина, она стружи, сдружилась с женой его. Причем Елизавета Зарубина выступала с такой, знаете, такая нью-йоркская светская львица с европейским прошлым, таким шаром, блестяще знала французский язык, блестяще э ориентировалась в, в, в этикете. То есть, и она была такой, знаете, ролл-модел, как говорят, такой, знаете, пример для подражания вот в этой деревушке, эти скучающие жены американских ученых и военных, которые там были, они на нее смотрели буквально как на, э, так сказать, богиню свою. И, конечно же, выбалтывали абсолютно все там мыслимые и мыслимые э э -э -э секреты, которые внесла. Так что, конечно же, э ну, еще, конечно, я не хочу слишком глубоко уходить, но там еще, конечно, она подружилась с женой нашего известного скульптора Каненкова, Маргарита, она являлась э любовницей Альберта Эйнштейна, там такой, знаете... Сложный, любовно-шпионский треугольник, но самое главное, что и все другие, воли неволей и Альберт Эйнштейн, и все, при помощи наших очаровательных женщин, они работали на нашу родину. И в конечном итоге, то, что мы достаточно быстро получили, через 4 года создали свою, конечно, сыграли эти наши замечательные... Так, у нас полная линия, давайте я начну потихонечку отвечать. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль. Да. Спасибо, что вы подняли эту тему. Меня тут интересует несколько вопросов. Ну, Во-первых, вот, э, что касается на, э, э, старта работ по атомной бомбе, угу. э, в Германии или в Штатах это было раньше. Вот. И, значит, вот в Германии Отто Ган он еще в 1939 году провел опыт по расщеплению ядер урана. И статья была опубликована, которую знал весь мир. И, в частности, копиться наша на антихашидском митинге. Капица старше, адвокат.
1: да. Капица старше, вы имеете в виду.
2: Старше, ну, разумеется.
1: Ну, да? я просто уточняю. Да, лауреат Нобелевской премии. Петр да. Леонидович. Да, 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 да. Потому что у нас же, знаете, наше поколение, мы Сергея знаем, его сына, замечательного ведущего передачи «Очевидно невероятная».
2: Да. Вот, значит, Саша Капица 12 октября 1941 года было в колонном зале значит, выступление его на антифашистском митинге, где он прямым текстом сказал, что советские ученые располагают всеми э, так сказать, познаниями для того, чтобы создать такую бомбу, которая существенно превосходит все, что хоть, до сих пор было известно. Вот вопрос, а почему же тогда наше руководство не обратило внимания на это, вот, и, значит, вопрос такой, uh -huh. вот, говорили, что воровать там, здорово делали это, и благодаря этому наша бомба возникла, но там, на самом деле, особой науки нету, то есть, там все довольно просто, и все ученые знали. Есть, Вы считаете, вот, нау... что просто? Ну, технологии расщепления урана Ну, это вы это знаете, опыт. что
1: я здесь Я не специалист, спасибо вам большое за звонок Я не специалист, и, конечно, я не буду Спорить ни в коей мере и, э, Но я сейчас вам расскажу Просто э, любопытный факт Потому что я обещал, что я, конечно же, вам дам еще -то. Сейчас давайте мы еще возьмем один звонок И потом я продолжу, да, слушаю вас
0: Добрый вечер, Ростислав. Рафаэль, спасибо за взятую тему. Да,
3: Ростислав. Все же с развитием манхетинского проекта в США там начались и задержания за разные измены во времена Холодной войны. Uh -huh. А если всю историю таких арестов вспомнить, вот как-то при задержании там советского дипломата американский коп сломал ему руку. И Андропов после доклада про это приказал, чтобы больше никакого мордобоя при задержании американцев в Москве. Uh -huh. Я хочу предложить вам тему. Вот инциденты с нашими гражданами США и американцами здесь – от холодной войны, ну и до июня 2010-го, когда они Часман там послалил
1: ФБ. Ростислав понял, все принято, принято. Уважаемые радиослушатели, значит, случай так называемые с дипломатами американскими здесь и с нашими дипломатами там тема, если, так сказать, это... Вот у нас пришло сообщение, уважаемые радиослушатели, я хочу его, как говорится, вне очереди зачитать. Пишет нам наша Анна, постоянное радиослушание, позвонить не получается, я в больнице, но я вас слушаю, и завтра, если будь терпеть Буду слушать опять Анна, дорогая, здоровья вам, поправляйте Всего самого доброго вам Всем, кто так сказать, находится с вами Передайте от нас, от всех Я думаю, мы присоединимся, уважаемые радиослушатели Анна, поправляйтесь, поправляйтесь И обязательно мы будем ждать ваших звонков И ваших мудрых и ярких вопросов И комментариев Поправляйтесь, пожалуйста, не болейте Так, ну, ой, давайте еще возьмем Да, слушаю вас
2: Добрый вечер, Рафаэль Никитич да? Это Виктор, 26. Виктор, здравствуйте, Благодарю да. за эфир. Спасибо. Уважаемый Рафаэль, меня интересует такой вопрос. Почему же как говорить, этим вопросом занимался Берия? Он так, ну, как сказать, медленно производил, как говорится, действия для получения этой самой бомбы у нас. Связано ли это с войной, что денег не было? Или наши, ну, как сказать, успеем э, там и так далее. Там, и так. Угу. Все, все время, как говорится, все это знаем, что это плохо. А чтобы сделать хорошо, мы что-то боимся сделать. Даже хотя бы вот сейчас вот с этой с Украины знали, что там это самое... А получилось, вот хлебаем полной ложкой.
1: Прошу прощения, спасибо. — Спасибо, вам, да. Ну, вы знаете, что? Я хочу сказать, что надо признать, что в целом разработки в этой области, они были вот и в Англии, и в Германии, они были все-таки, опережали наши, это первое. Дело в том, что тогда, как вы знаете, Советский Союз, вот первые пятилетки решались, ну, прикладные, скажем так, вопросы. Нам нужно было... Мы все-таки, у нас еще индустриализация тогда только-только началась, мы только-только строили предприятия, а ведь, ну, что такое... Эм, Допустим, проект атомный, это, это колоссальные предприятия смежные, которые вырабатывали и специальные сорта стали, специальные сорта цемента, специальные цветные, там это все, это же просто не за один день делалось, поэтому, конечно же, это сыграло свою роль, и мы отставали, это надо признать, первое. Второе, ну, конечно же, репрессии сыграли свою роль, потому что они, к сожалению, не обошли и ученых. Так что, при всем -то том, что страна, конечно же, напрягалась тогда, но, тем не менее, 30-е годы бесследно не прошли. Я не хочу сейчас там слишком драматизировать, может быть, а -а по этому поводу, и, конечно, не хочу сейчас, так сказать, уходить глубоко в этом, да, но, тем не менее, так сказать, в любом случае масштаб репрессий, какой бы он ни был тогда... Вы знаете, что по-разному оценивают, это все равно нанесло, конечно, вред и нашей науке, потому что многие были, к глубокому сожалению, арестованы и расстреляны тоже было, мы знаем... Трагедию, да, допустим, на примере других ученых Таких, как Вавилов Ну, так что здесь даже говорить не приходится Так что, конечно же, это да Вот, Анна, передают вам уже, так сказать, за интересы Анне, Анна, вам передают наши радиослушатели И добрый док все передают вам привет и пожелания скорейшего выздоровления Так что, так, ой, ну у нас полная линия Давайте еще, отдам. слушаю вас
4: Алло, Добрый вечер, Рафаэль
1: Да, добрый вечер
4: а подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд Решение о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки принималось единолично президентом или все-таки и Конгрессом тоже? Спасибо.
1: Да, это было единолично окончательно. Это, конечно же, подготавливалось, как варианты, так сказать, подготавливалось военным, военным прежде всего, Министерством э, обороны, э, потому что там чисто надо было технически решить вопрос, на когда это, каким образом это. Вот. Но последнее добро, то есть вот без решения Трумана последнего, этого бы, конечно, не было. Это Трумен вынес это решение. Все эксперты утверждают, если бы был бы Рузвельт, никогда бы этого не произошло. И, конечно же, это в очень большой степени было сделано не сколько для того, чтобы, ну, помимо всего прочего, да, конечно же, они убили огромное количество гражданского населения. Но это, конечно же, было еще и нам. И нам то же самое, чтобы, как он говорил, я хочу этим русским парням показать, как говорится... Э, так сказать, дубинку Вот он показал Но я хочу сказать, что Сталин, конечно же, знал об этом Знал, что там происходит И, так сказать, это вот она передают Кате Соболевского, Анна Саша вам Все передают вам привет и скорейшее, скорейшее выздоровление э, Так что присоединяемся, конечно Во всем передать Да то же самое, 236. Анна, все, вот уже десятки вот здесь, я просто зачитываю даже, это все-все передают вам большое. И Анна вам передает тоже низкий поклон. Спасибо передает, уважаемые радиослушатели. Анна тоже отвечает, все хорошо. Так что, значит, что происходило тогда? Это, конечно же, показать прежде всего нам все, что происходило. Но вы помните эту знаменитую сцену, наверняка она произошла во время Потсдамской конференции когда э, в надежде, так сказать, как бы, знаете, посмотреть, он говорит, я хочу посмотреть на глаза Сталина, когда я ему это скажу. Это Эйтли, который пришел, он, так сказать, тоже, это уже премьер-министр, который после Черчилля, вы знаете, что в сорок в конце 45-го, 46 шестой год уже была Потсдамская конференция, и Черчилля не избрали опять. И поэтому приехал его, как говорится, преемник, это Эйтли. И они, он говорит, позвольте мне пойти с вами, он сказал Труману, я хочу посмотреть на глаза Сталина, когда он это услышит. А услышанный нож был то, что мы сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасак. Это буквально было несколько часов спустя. Но Сталин, конечно, уже все это знал, поэтому они оба опешили, когда они подошли к Сталину, и сказали: мы хотим вам сообщить, что мы сбросили атомную бомбу. Сталин совершенно спокойно набил свою трубку, так сказать, занял. И говорит: спасибо за информацию, и развернулся, и пошел. Они, конечно, даже и не предполагали, что, это, что такое, как говорится, возможно было, но вот, тем не менее, этого бы, это было. Я бы хотел сейчас еще что... Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: А, скажите, пожалуйста, вы уже упомянули вот ученого Фукса и говорили об Эйнштейне и о энгеймере а вот целенаправленно помогали ли Советскому Союзу в военно-техническом, так сказать, вот, э, информации о ядерной бомбе Эйнштейна и Этенгеймер или вообще какую-то значимую информацию они вот, э, передали
1: а, ну да, безусловно, они передали, потому что, помимо всего прочего, передавали же чертежи. Передавались не просто чертежи, передавались устройства, схемы, конструкции металлические, которые вот были непосредственно, это тоже все передавалось, и это, соответственно, так сказать, обрабатывалось там. И, кстати, потом, ну, основная считается, это вот супруги Розенберги, это коммунисты, которых расстреляли, к сожалению, за вот это, они непосредственно передавали уже вот общую схему, общее, как говорится, вот все, что было. Но там... Там было очень много еще других вещей, которые я вот во второй части вам расскажу об этом. Там еще было помимо этого, там же были еще конструкции, которые там запал, который делал. То есть там были очень много смежных таких, скажем так, нововведений, которые невозможно тоже было вот так себе представить, потому что вот, допустим я вам сейчас расскажу о том, как участвовали некоторые русские ученые в создании атомной бомбы в Америке. Вот как ни странно, было два таких ученых, которые сыграли самую, так сказать, непосредственно очень важную роль в создании а, именно этой атомной бомбы. Причем они были сами по себе, они не создавали саму бомбу, то есть они не были специалистами-ядерщиками по урану, но тем не менее они создавали такие вот там конструкции, я о них расскажу поподробнее во второй части, без которых, конечно, атомная бомба, она просто не смогла бы работать. Так что это был комплекс, я уже сказал, что там было э, огромное количество, я вот вам просто, чтобы вы себе представляли, Розенберги передали порядка 12 тысяч листов документации, вот вы представьте себе объем каким образом это было, и каким образом наши агенты там внедрялись и которые они работали вот в этой пустыне, где, ну, и, не то, что человек, человек так сказать, э, невозможно было вообще, как говорится, пройти, потому что там все, как говорится, голое абсолютно место, это пустыня фактически, там не спрятаться нигде. Но это люди под тем или иным предлогом в какой-то либо форме, они проникали туда, встречались с этими людьми, добывали информацию, передавали ее уже непосредственно э, Совет командованию и как я уже сказал и курчатов и геркучатов отмечал что конечно без этого было бы но это было бы очень долго и кто знает что бы сделали потом наши так называемые американские видови если бы это было бы затянулся проект создания нашей бомбы гораздо дольше. сейчас я предлагаю вам интереснейший выпуск новостей совсем чуть-чуть рекламы, потом продолжим про манхэттенский проект
0: что такое сша и что значит быть американцем как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва, передача Америка Ладь Сегодня говорим о Манхэттенском проекте проект создания атомной бомбы. Всеобъемлющий проект, который включал не только создание атомной бомбы, но и, как видите, к глубокому сожалению и использование его. Этот, кстати, проект назывался Trinity. Это вот использование первой атомной бомбы. Это как бы такой Часть этого проекта была... Вот, э, до сих пор идут огромные споры по, по поводу применения ядерного оружия. Но ну, мы сами прекрасно понимаем одну очень важную вещь. Несмотря на то, что мы были союзниками, но тем не менее бомба эта была сброшена на гражданское население. Хотя англосаксам это не впервые. Приблизительно такое же количество э, э, гражданского населения Германии было уничтожено во время так называемых ковровых бомбардировок. Я этот сейчас вопрос оставляю в стороне. Не хотел бы, чтобы мы в него, как говорится, слишком далеко уходили. Но вот факт остается, что называется, фактом. А, конечно же, я хочу сказать, что супруги Розенберг, они были не единственными, они были казнены. Кстати, и Томас Ман, и Альберт Эйнштейн, даже Папа Римский писали американскому Эйзенхауру тогда, чтобы он помиловал. Розенбергов, но он этого не сделал, они были казнены на электрическом стуле. Я хочу сказать, что вот я говорю, что многие участвовали в этом, и я когда искал вот фамилии тех ученых, которые нам помогали, передавали все, я хочу, чтобы мы услышали их фамилии. Это помимо Клауса Фукса, Аллан Мэй, Теодор Холл, Джордж Коваль, Дэвид Гринглас, Морис Уилкинс. И что самое интересное, я везде, когда читал, и там говорится, а были еще агенты, чьи имена до сих пор еще не рассекречены нашими как говорится, спецслужбы, то есть еще мы еще не знаем, вот сколько времени прошло, кто-то еще ведь нам, ну, что называется, помогал. Так что вот, уважаемые радиослушатели, смотрите, как это все происходило. Я думаю, что очень многие, э, э, вот э, отдав этот приказ о атомной бомбардировке, он, конечно же, прежде всего хотел, э, как я уже сказал, напугать ну нас, чего говорить, и э, как он думал, у него это получилось, что ли, но тем не менее, как ни странно, вот почему я вам сказал о том, что еще были вспомогательные какие-то работы, которые осуществлялись также группа ученых в лаборатории Лос-Аламос тогда, это э, те ученые, которые делали... Э, в Продукцию, которая была как бы вспомогательная Но тем не менее она играла ключевую роль В создании атомной бомбы И вот здесь вот любопытно Два человека, которые с самой непосредственной Принимали это в 1941 году В состав этой лаборатории Сошел никто иной, как Джордж Или Георгий Кистяковский Это крупный специалист в области физической химии Выходец из России Родился в 1090 году В семье профессора Киевского университета Социолога Но он занимался, его привлекали научные работы Физихимика, потом переехал в Москву В Московском университете посетил лаборатории Потом начались известные события 17-18 года Гражданская война он вернулся, так сказать, из разоренной Москвы в Киев, и там уже примкнул к белому движению. И с войсками Врангеля уже вот в буквально, так сказать, 22 в 22-летнем, 20 в 20-летнем возрасте эмигрировал сначала в Турцию, потом в Югославию, потом в Берлин и потом уже, сказать, соответственно, в Лондон. Так вот, именно Георгий Кистяковский, он разработал взрывское вещество для детонации атомной бомбы. Поэтому и он, кстати, был ярый антинацист, антифашист. Он, безусловно, понимал, на кого он работает. И я не думаю, что его, может быть, использовать, потому что за ним следили, конечно, как ни за кем другим, как вы понимаете, уважаемые радиослушатели. Но, тем не менее, я думаю, что вот этот человек, он сыграл вот как раз роль создания вот этого, то есть вот того детенционного механизма, который, собственно говоря, приводит в движение основной заряд. Вот, по мнению многих специалистов, и я сейчас не хочу ни в коей мере, уважаемые радиослушатели, претендовать на какую-то экспертную оценку этого, но, по крайней мере, вот то, что я читал, то, что говорили э, так сказать, э, об этом, э, на, наверное, знаете, вот я просто приведу вам один факт, который я нашел, очень любопытный был. Когда первая бомба, первая, так сказать, э, первое испытание была атомной бомбой, и на полигоне там как раз э, произошел первый взрыв, Роберт Опергерн первого обнял Кистяковского. И не потому, что он там был единственный, Нет, там было много его приближенных. Но он обнял именно Кистяковского и поздравил прежде всего его. Ну, вот это, видите, говорит об этом. Причем у Кистяковского была совершенно потрясающая судьба. Он там, помимо всего прочего, решал еще огромное количество самых разнообразных, так сказать, решений там было, которые он предлагал для того, чтобы более совершенствовать потом. Он еще принимал участие еще по, вот в этом плане. Принимал сам Самое непосредственное участие в доработке этого оружия. То есть это человек, который достаточно очень, достаточно активно участвовал в, в этих разработках. И самое интересное, что уже после того, когда он узнал, что уже Америка обладает оружием, и он, ну вот это какая-то генетическая память, что ли, сыграла в нем, он потом прикнул очень был ярым сторонником антивоенного движения и анти, вот, так сказать, испытаний ядерного оружия. И он, вот, как ученый, который у истоков это стоял, он принимал участие как раз в том, чтобы а, ни в коем случае не, больше не применять, скажем так, это оружие. А другой человек, это Антоний Туркевич. Вот. он немножко, у него другая еще история, он переехал в Америку задолго до, ну как переехал, он был, конечно, тогда еще ребенком, он переехал туда еще задолго до, э, до революции, но ни много ни мало, в 1906 году архиекист Тихон, это будущий патриарх, направил, э, значит, его семью на должность ректора Североамериканской духовной семинарии, вот. так что вот так вот, э, здесь, так сказать, э, мы можем с вами здесь говорить о том, что это, конечно же, уже человек, который родился непосредственно там, значит, в Америке, и вот в рамках этого проекта Туркевич исследовал разделение изотопов, и он, так сказать, то же самое, это он один из тех, кто определил мощность этой бомбы, то есть он тоже принимал непосредственное участие, а вот после войны как раз то же самое, вот, понимаете, одна и та же у них судьба идет, и Туркевич, и Кистяковский, они примкнули уже к антивоенному движению. Более того, им прожили достаточно, вот, ну, допустим, вот, Туркевич, он скончался, ну, относительно недавно, в 2002 году, в возрасте 86 лет. А в 70-м году они к ядерному Погоушевскому, то есть, вас старшее поколение, знаменитое Погоушевское движение, это ученый против атомной бомбы, и он возглавлял комитет ученых, американских ученых о запрещении ядерного оружия, и он, собственно говоря, ну, он скончался, к сожалению, немножко раньше, Кистяковский, в восемьдесят 1982 году. Но до конца своих дней он боролся против, собственно говоря, вот именно этого... Вот, а Туркевич, он еще долго работал, и э, он, так сказать, один из тех, кто э, научился и научил всех брать вот эти атмосферные пробы. То есть, вы знаете, вот произошла такая любопытная вещь, вот ученые, которые занимались разработкой этого оружия, они же потом прилагали все усилия для того, чтобы каким-то образом противостоять последствиям использования этого оружия. Ну вот, тоже вот такая, знаете, судьба Кистяковский и Туркевич. Давайте мы возьмем еще. Дослушаю вас. Да, 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 слушать, вас, говорите.
4: А, да, здравствуйте. Рафаэль, а вот, <coughs> видите, конечно, я нисколько не умоляю заслуги, так сказать, наших симпатизирующих в нашей стране ученых. Угу. Собственно говоря, Большое им спасибо, собственно говоря. Они по большому счету предвожателем, может быть, уничтожением в общем угу. планеты. Есть, да, это уж точно, да. 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 Вот. Ну и как бы нельзя, то, что умолять вот, заслуги, помните, Слава Черчилль, как ты Сталин получил Россию в лаптях, а оставил атынную ММ бомбу, то есть наших Тоже заслуги, сказать, нельзя. Ну, безусловно, и, конечно, это... Слав,
1: мы не будем. Владимир, мы не будем, конечно, и умолять. Конечно же, а. гений Курчатова здесь, и наших, так сказать, ученых, спасибо. А. И Копицы, и Харитон, и других, так сказать, это ну, безусловно, да. Это уже точно. Давайте мы еще возьмем. Да, слушай, вот Ой, извините. Извините, перезвоните. Сейчас мы еще возьмем. Да. да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рафаэль. Добрый. Вы знаете, я услышала, я подключилась поздно, простите, фамилия Зарубина. Зоя Васильевна Зарубина да. возглавляла курсы ООН в Анияве имени Мариса я имела счастье быть с ней знакомой. Собственно.
1: Совершенно Расскажите. верно.
3: Расскажите про нее. Она тоже имела отношение к этому? Или...
1: Я понял. Значит, вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что я... Мы слышим... Я ведь... <смех> Ваши радиослушатели, я ведь успел год проучиться в Марисе Торезе на переводческом факультете. Это две легенды были у нас. Там Зарубина и, конечно же, Наталья, моя учительница английского языка, я ее считаю своей учительницей, Наталья Андреевна Бон, которая недавно скончалась относительно. Недавно тоже, Господь Бог ей дал долгую-долгую жизнь. И та, и другая, насколько я знаю. Но вы понимаете, по Зарубина но невозможно об этих людях говорить, потому что это настолько, как говорится, высокий класс <сех> секретности там у них был, потому что точно им никто ничего не знал. Мы все там додумывали там до себя это. А курсы эти стенографисток это, конечно, были известнейшие курсы э, при МИДе нашем, это где готовили специалистов стенографисток девушек в основном, которые работали потом по всему миру. Но вы можете себе представить, так сказать, технические работники, очаровательные девушки а здесь я просто уже прекращу дозволенный речь, потому что я просто не знаю точно это. Но я думаю, вот просто, по, знаете, по репутации такой, да, это, это, ну, что-то, конечно, каким-то образом это было. Но я не могу ничего утверждать. Вы уж извините, потому что не знаю. Все это засекречено. Да, слушаю вас. Вот, опять же, сорвалось. Давайте. Перезвоните, мы обязательно возьмем. Слушаю вас.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, я хотел вот на такую тему сказать. Просто вот мне кажется, у многих э, радиослушателей, вообще вот в стране у нас людей, uh -huh. складывается ощущение, что вот атомную бомбу мы украли. Вот у нас классная разведка, uh -huh. а ученая база была, так сказать, Сталин взял якобы в лаптях, uh -huh. а раз взял в лаптях, вряд ли можно развиться до хорошего уровня, ну, за такой короткий срок времени. Так вот здесь, на самом деле, надо четко понимать, что мы украли техническую маленькую деталь... Я просто понимаю, о чем говорю. А сам физиком раньше был. Uh -huh. У меня шоу был в Академии Келдов. А, например, вот очень хороший пример, я вам советую просто его привести, это то, что водородную бомбу, это оружие другого класса по мощности, там другая сила используется да. ну, для этого бомба. Сила взаимодействие. взаимодействия. Мы сделали первое, причем, что интересно, в 1953 году... Да. И здесь, понимаете, да, если вот кто-то скажет, что вот мы украли, вот там повезло, а разведка классная, а мы сами вами отсталы, по разведка хорошая. Но тогда, ребята, извините, а как мы водородную-то сделали быстрее их? А это еще раз, это оружие другого класса, мощности. Вот современное... Очень-очень-очень очень, водородных...
1: очень хорошая ремарка, спасибо вам, да, безусловно, да, да мы же первые сделали, да, спасибо вам, да, да. И, конечно же, ни в коем случае мы не говорим с вами о том, что там мы там что-то украли, потому что точно так же, как мы работали там, точно так же и американцы работали у нас. Это совершенно, как говорится, понятно в, этом, в этой ситуации. Дело в том, что на тот момент, я насколько понимаю, что привлекло нашу разведку, советское руководство, американцы сконцентрировали абсолютно всех ученых. И так получилось, что основные ученые из, из Германии, они все попали через Англию или напрямую в Америку. Поэтому это не то, что, допустим, американцы там изобрели. Да Что, ну, что изобрели, когда со всего мира, ну, тогда ученого мира, потому что сложно говорить о научном потенциале вот на тот момент Африки там, или Азии, да, даже японики, да, но его не было, что там говорить. Они просто сумели собрать там. Поэтому, скорее всего, советская разведка работала не сколько там в Америке, а она работала в том месте, где были сконцентрированы лучшие умы тысячи ученых, которые работали в этом направлении. Поэтому здесь, как говорится, ничего странного здесь нет, и уж, конечно же, там, кради, не кради, но если не готова база, если нет те ученые, которые поймут это, мы здесь с вами можем говорить только о том, что вот эти наработки, которые были предоставлены вот уже перечисленными мною учеными, и американцами, и немцами, и англичанами, это лишний раз говорит, что это ускорило процесс для нас, безусловно. И вот это как раз самый важный фактор, потому что с 45 -го года, как только они испытали первый раз, Особенно после прихода к власти э, Трумана. Америка вместе с Англии начала совершенно конкретную подготовку к применению ядерного оружия против Советского Союза. Мы с вами все признаем эти планы по бордировке всех крупнейших городов наших. И только отсутствие этого. Потому что за 4 года они сумели там, по-моему, с десяток бомб только изобрести. Вернее, так сказать, произвести. Они просто не успели. Каждый месяц, который нам разведка подарила, вот, э, так сказать, предоставляя вот эти документы, он играл на то, что мы изобрели все-таки. А если бы мы, допустим, через, не через 4 года, не в сорок девятом а, допустим, позже бы сделали. Ну, кто знает, может быть, на тот момент американцы бы уже подготовили эти бомбы, понимаете? У них носители были, это знаменитые, вот, так сказать, э, Boeing, так сказать, 27-й, так сказать, вот эта крепость. Они же были стратегические бомбардировщики, уже испытанные причем, они могли долететь до нас. Так что в этой ситуации, конечно, каждый месяц, который выиграли наши ученые, и мы когда объявили о том, что мы тоже создали атомную бомбу, это, конечно же, охладило Э, так сказать, самой горячей головы на тот момент. Так, полной линии буду брать, звонок. Да, слушаю вас.
3: Алло. Ой. Рафаэль Никитич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, мой телефон отразился. Передайте его Анне. Я, его, я ее искала в Жаворонках. Я ей хочу помочь.
1: Хорошо, хорошо. Спа спасибо, да, Благодарю. спасибо. Попытаемся это сделать, так сказать, да. Вот, Анна, вам, по, по, так сказать, приходит обяз... опять приходит, так сказать, все. Двадцать 26... встречи, Анна, это просто чудо. Так что, вот, так сказать, передайте опять пожелания Анне. Анна, вам все, как говорится, желают всего самого доброго и хорошего. Поправляйтесь. Да, вас. — Добрый вечер. — Добрый вечер.
0: — Скажите, вот, как вы считаете, это может быть слух такой, что в конце, в конце Второй мировой Великой Отечественной войны на острове Рюген произошел какой-то странный взрыв, чем-то похожий на ядерный?
1: Вот, э, об этом я понял, да. Я краешком слышал, не могу точно сказать, но я могу практически точно сказать, что это, если там и было, то это не был ядерный взрыв. Это был не ядерный, это было какое-то совершенно другое, и не имеющее это отношения, э, за точность я не совсем отвечаю. Но это не ядерный был взрыв. Да, слушаю вас. Добрый, простите, пожалуйста что тогда не слышно. Перезвоните, мы возьмем. Безуспешно, уже третий раз пытается человек дозвонить. Да, слушаю вас.
0: А, добрый вечер, Рафаэль. Добрый Юрий, вечер. Москва. Да, и да. вот в ту же копилку, что звонил предыдущий слушатель, я хочу просто добавить, что вот тоже говорят, вот Сталин закупил 100 заводов в Америке, и если бы не Америка, то мы бы просто бы сгнили. Ну, давайте посмотрим. Вот дадим Буркина-Фасо, такие же деньги какой-то волшебник даст, и пусть они 100 заводов закупят. Ну конечно. И что дальше конечно, будет? Конечно, конечно, это, конечно. Это же подготовка кадров была, начиная с 17-го года, чуть ли не со дня революции. Ну, Затем да. это бы была все, все, всеобщая грамотность поголовная, электрификация поголовная. И только после того, как база была готова, Сталин закупил эти заводы. Да. А если бы не это, то ничего бы не было. Они ну бы, конечно, бы это же...
1: Это же, это же новые сплавы, это новые оборудования, это новые электрические какие-то машины. Это новые Согласен, кадры, да, пьем это пьем. и кадры, конечно, ведь учились. Сколько академик Йофи работал со своими, так сказать, учениками, конечно, так что здесь это. Но вот Николай пишет, вот интересный вопрос. Представим, что у товарища Сталина сорок 41 год появилась атомная бомба. Отдал бы он приказ, например, я уверен, что он у него ни один бы уст не дрогнул. Николай, ну откуда вы знаете, что сделал бы товарищ Сталин? Ну, откуда, вы знаете? Вот я могу сказать мое ощущение, насколько вот я, допустим, насколько я понимаю, что я читал. Вот Сталин никогда бы не отдал приказ о бомбежке гражданских городов. Ну, не отдал бы он этого приказа. Никогда. Потому что то, каким образом Сталин отдавал приказы, как обращаться с городами, это вот эти самые города Восточной Европы, которые сейчас там, так сказать, рвут российские флаги, называют нас оккупантами, Краков особенно, вот если вы знаете же эту историю, да, которую было, и это касалось и Вены то же самое, и вот как мы, как говорится, освобождали эти города, берегли каждое историческое место, каждый исторический дом там, чтобы не дай бог, так сказать, чтобы не повредить. Вот вы сами прекрасно знаете, это же Сталин давал эти приказы, чтобы принять, только в крайнем случае применять, так сказать, сплошной огонь. Так что, как вы сами понимаете, по-разному здесь может быть. Кстати, по-моему, вот я сейчас Николай вспоминаю, по-моему, Путин тоже высказался по этому поводу, и по-моему, он вот со мной был все-таки согласен, он тоже сказал, что по-моему Сталин бы не применил бы эту бомбу. Так что не будем, если бы до кобы так что была история, да? Так. Ну так, 23 шесть. Рафаэльчика признавайтесь, за что вы перестали учиться в институте двадцать 23 не скажу. Ошибки молодости были. Так что вот так вот. Так что да. Анна, еще раз всем привет и передаю. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Да. Во-первых, Аннушке, мои самые наилучшие пожелания. Анна,
1: вам пожелания, да, поправляйтесь, поправляйтесь.
3: Крепости, что, чтоб хранил Господь. Иисусову молитву читаю, и по поводу вот этой страшной темы, которая сегодня всплыла, мы же висим на волоске, мне так кажется, по поводу, кто запустит, кто не запустит, вот этот угу. армагеддон, да, вот, ну, по поводу Сталина, тот, кто взрывал храмы, вот эти рассказы, что не он, Каганос, да муха не пролетала, в тридцать восьмом году руины, с третьего раза только люди кричали, дети плакали, да. взорвали храм, Туалет вместо Казанского собора с дырками, с дырками на алтарях. При нем стоял возле гума. Возле Что за сказки? И когда говорят о его там православии, он верующий. Подождите, смотрите документально. Последнее выступление Сталина. Погуглите. Угу. Ленин, партия, комсомол, все вперед, весь ему мир. Простите, пожалуйста, но... а, кто, а
1: кто говорил, что Сталин православный, что он верующий? Кто-то. Ну, ну
3: мифов много ходит. Нет, ну мифов мифов по
1: я понимаю не ходят, но Секунду, как правило, Секунду. я Секунду. просто нет, вы извините, и я и сейчас я не вас хотели. не буду отключать, я просто хочу сказать, что просто вы по нашей вот говорите, чтобы потому что я могу за себя только говорить и за передачу, мне сложно о других там мифов, которые ходят. Так что просто вот я что-то не точно сказал сейчас. Ну выберу. как
3: же, существует целое движение в России. Вы что, не Какое? знаете, православные коммунисты, Сталинисты, у него монархические, но ну, даже вот на освобожденных территориях, угу. на красном знамени спасные рукаваторные в угу. одном углу, угу. а в другом углу серп и молот. Угу. Вот за эту шизофрению мы огребаем, угу. и топор, как батюшка Ткачев сказал, угу. карающий, угу. он, что нужно ошибки осознать, нужно понять, что делаете, кому нельзя, сатане богу поклоняться, или монархией мы развалимся, а топор кровавый. Карайч, и mm -hmm. Он в летит. Хорошо. Вы...
1: Уважаемые радиослушатели, вы... я понял, да, спасибо вам за то, что вы сказали. Но если я про, из ваших, сказать, разговоров понял, вы совершенно справедливо указывали, как коммунисты уничтожали церковь, безусловно. Я только хочу вам напомнить, что у нас в истории при Петре Первом тоже были, скажем так, случаи по этому поводу. Это первое. Второе. Я говорил как раз о том, и это прискорбно, я сейчас присоединяюсь полностью к вам, я просто говорю о том, что именно за границей Сталин говорил, чтобы берегли города. Вот об этом речь идет. Чтобы не разрушать там города. Вот об этом идет речь. А никто при этом, так сказать, не снимает ответственности советского руководства и Сталина за то, что творил в нашей стране до этого. Так что ни в коем мере, да. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый.
0: Скажи, вот известно, что Курчатов был назначен Сталином, вот практическим руководителем, mm -hmm. да, вот от ну, проекта Советского Союза. И вот а Берия с тем же Капицей, они как-то не сработались, да? А вот, mm -hmm. э, э, да, Сергей Капицы, я прав. Yeah. Э, э, вот э, Капицы и брат э, Вавилова... Сергей Вавилов тоже физик Вот насколько они непосредственно Практически принимали участие в создании ядерной бомбы
1: Я понял, дело в том, что Леонид Капицы Только имеется в виду, это отец его Дело в том, что да, они с Бери не срабатывались По одной простой причине Капицы был уже выдающимся ученым Более того, у Капицы был опыт работы За границей в Кевиндишской лаборатории Более того, он привез оттуда, Вот, кстати, Сергей Капица блестяще знал английский язык, потому что он, если мне память неизменна, в Кембридже родился, вот его сын, который вел передачу, очевидно, невероятно, поэтому, а Капица, потому что был абсолютно независимый человек, и когда у Берии, так сказать, возникали там эти рецидивы его, как всех порву, всех разорву, то ему Капица, так сказать, очень четко объяснял о том, что, ну, тогда, значит, не будет атомной бомбы. Это один из немногих, кто мог противостоять Берия А это было достаточно сложно И Сталин, кстати, вот опять же Сталин в этом отношении поддержал ученых Он поддерживал ученых И он, собственно говоря, так сказать, Там были совершенно четкие указания По поводу того, что и как делать И, конечно же, Берия там и пальцем никого не мог тронуть Более того, и с подачи Иов и Капицы, и Курчатова И Королева, кстати, потом Освобождались ученые, которые нужны были Для вот наших и ракетного проекта И атомного проекта Уважаемый родители, вы здесь пишете, что вот по поводу звонившей нам, так сказать, женщины, которая говорила по поводу храмов, по поводу всего, говорит, отключить. Мы никого не отключаем просто так. Каждый человек, который звонит сюда и в нормативной форме высказывает свои мнения, с которыми я могу не соглашаться, он имеет на это право. Москва говорит и так. Москва говорит по-разному Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения Будьте терпеливы с нашими радиослушателями И они будут терпеливы с вами Так что, пожалуйста, так сказать, без экстремизма Здесь нам это совершенно не нужно Да, слушаю вас Здравствуйте,
4: Николай Да, Николай, здрасте Мне, мне удивляюсь, честно говоря, какая-то избирательность Такая памяти, что ли угу. Как-то так интересно получается что Значит, храмы разрушил э, Сталин и, вот эти все угу. и так далее а ядерную бомбу сделали мы. Mm -hmm. А вот везде побеждаем, вот где мы побеждаем, там это мы. А, а как стоит
1: ну, понятно, да. Ну, да, я, кстати, да, согласен. Конечно, есть определенное, спасибо, определенная избирательность, но ну, что поделать, она, конечно, присутствует. Но мы же субъективны, мы же личности, у каждого свое восприятие. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу завтра в 14.00. Я вас приглашаю на нашу музыкальную, скажем так, часть. Мы с вами поговорим о замечательной американской певице Шер, тем более, что у нее день рождения. Послушаем ее замечательную музыку и восхитимся очарованием этой женщины, которая уже, будучи, ну, я даже не стесняюсь, по-моему, можно сказать. 77 лет, но она прекрасна. По крайней мере, присоединяйтесь, чтобы убедиться в этом завтра. 14.00, Америка Лайт, говорим о Шер.